0: 所谓的罐头游具，大红啊、大绿、大黄啊，就是啊，都是塑胶做的这样。你现你
1: 一定有那个画面。啊，就是放在
0: 那个 PU 垫上面，然后大概可能就是一个圆圈，然后中间就那一个，然后其他什么都没有这样。那可能就是比较偏向传统公园。
1: 欢迎收听治疗师的便利贴，我是物理治疗师 Dammy， 我是职能治疗师佩莹，我们是治疗师的便利贴，在这里我们会用治疗师的观点跟你聊聊我们关心的日常大小事，与您分享我们的心得或发现。哇，今天的节目很特别哦，我们第一次跟其他的 Podcast 一起合作，我们欢迎 Podcast 界最硬的节目。立火面
0: 哈喽，<笑> Hello, 大家好，这个是立火面建筑堂，我是翔仔，蜗牛，我们是 Podcast 界最硬的节目，<笑>因为我们讨论的是都市建筑跟艺术
1: 。牛为什么在我们的节目也可以这么帅？就是我牛。我一样，我配
2: 。我我觉得就就一直维持这样下去吧。
1: <笑>好，大家可能觉得我们的两个节目好像没有什么交集。z i p 面在上线的时候，我就有在发 o 然后我就在听啊，他们有讨论一些公园啊，一些建筑方面的。那虽然真的有的部分我真的会有点不太了解，但是听到他们谈论公园的时候，我就想到说，哎、欸，我们一直都很想讨论的共融式公园，是不是可以一起来合作听听看？建筑设计师在。这方面有什么样的看法？所以我就主动私讯想在说，哎，这个方面可不可以一起来讨论嘞？然后我个人，因为我都是早上通勤的时候在听，然后每次很早私讯你都有回
0: ，因为我就是很早就起来我是那种五点三十分起来健身的那一种人哇
1: 、嗯。哇，对，所以我就一直觉得，哎，怎么怎么？因为设计人，我想说应该都是夜猫子那种
0: ，我算是特例吧。嗯
1: ，我每次很早私讯你都就很快就回复了，然后所以这一次的合作就很快就约成了
0: 。好，那我们今天就是马上切入我们的主题——共融式公园。因为我们是不是应该先名词解释一下？可能因为有些听众不知道什么是共融式公园
3: 。就是共融公园跟传统的公园很不同的地方，是它重新定义了公园的定的意义。让公园不再只是一个白色游具的地方，它提供了孩子比较多样的玩法，而且结合当地的特色，让孩子有一些比较丰富的玩法。
1: 你的意思就是说，共融公园比较强调的是孩子在。玩的过程中是能够跟环境互动、跟人互动、跟当地的特色互动，而不是一座比较突兀的游具摆在那边，然后他就单纯的在玩那个玩具。没错。那在其
3: 实，在谈论这个论点的时候，我会我会联想到我们职能治疗师的 PEO 理论。PEO 理论就是在探讨一个人的行为时，我们会我们会把他的人，还有他的一些环境，跟他所从事的行为。就是一起做分析，而不会只是分析他的他从事的行为。P
1: E O P 就是 person, person
3: 指的就是从事游戏的孩童。嗯，那一、e, e、指的就是 environment， 就是他那个公园的环境。Oh. 那这个公园的环境中，除了我们等下会提到的自然的环境，例如说他当地的一些地景，然后还有地面是草地啊，还是木栈道啊，还是。还是沙坑啊等等的，那不同的一些自然的环境，孩子在不同的自然环境中就会有不同的玩法。例如说，那个公园里面有沙坑，那孩子就可以去玩沙；那有水，孩子就可以去玩水。那如果是木栈道或者是草地的话呢，就可以提供孩子一些奔跑的场所。那另外一个环境其实是我们比较容易忽略的，叫做社会性的环境。那社会性的环境则就是跟孩子一起游戏的玩伴。然后还有他们附近的李林，甚至是那个公园的环境中当地的一些文化特色。那不同的玩伴、不同的李林，还有不同的文化特色，都可以激发出孩子一些不同的想象跟不同游戏的方式。那最后一个 O 就是孩子游戏的那个游具。所以我们在探讨孩子玩这件行为的时候呢，我们不会只看到说孩子玩的玩具，我们会看到说是谁在玩，那个孩子的年龄层是怎样，那个孩子有怎样的兴趣。那孩那孩子平常执行的一些活动是怎么样，或者是他平常都用什么样的方式在玩玩游戏，这都是我们必须要探讨的部分
1: 。哦，谢谢你把定义就搞得这么复杂。
0: 好了，那我们请牛来，就是比较稍微浓缩一下说这件事情是怎么一回
2: 事。我觉得刚配音，我觉得刚刚<笑>配音剛剛配前面讲的没错，就是。我们在一起实是孩子跟邮局之间的关系，或者是孩子的邮局以及邻里之间的关系。所以，所以我觉得从我们一个比较建筑空间角度来看的话，如果要我来看公园，我一定第一个会从都市角度介入。也就是讲白话一点，我们先假设自己是一只小鸟在天上飞，你先飞一下看一下你的公园，再看一下你附近是不是也有其他公园。哎，搞不好有另外一座公园。再往旁边一点，哎，好像到河边的。这样过去，哎、欸，好像又到山上了。那是不是有可能我们的公园事实上可以从一路从山和之间这样一路延续过来？当然，这是最好的情况，因为不一定你有这么大的土地嘛。但如果从建筑角度来讲的话，我会希望这个互动除了从呃小孩跟游具或者是社区跟社区之间之外，我希望是可以走到一个 urban 的角度来看这个公园的设
0: 计。那如果从一个比较。呃，务实面来谈论什么叫传统，什么叫做快共融的话，传统其实就是有点像是快速的制造。我们要追求效率，我们需要很快速的去建造一座公园。对，所以我们就去去网络上、行路上看到，哎、欸，这个哎、欸，这漂亮，这漂亮，买了，然后就放了，欸、然后就哦，建完了，就是我们就是比较我们现在熟知、常常看到的传统公园，嗯、那就可以看到大家就是应该都印象深刻，所谓的罐头游具。嗯、就是那种有大红啊、大绿、大黄啦、啊，就是啊，都是塑胶做的这样。你现在心
1: 里一定有那个画面的，对，只要讲出大红大绿，大家一定知道是什么。对，對
0: 對大家都不。啊，就是放在那个 PU 垫上面，然后大概可能就是一个圆圈，然后中间就那一个，<對>然后其他什么都没有这样。<對>那可能就是比示偏向传统公园。<是>那共融的公园的话，其实刚刚配音有提到关键词，它就是强调是一个使用者的体验，它想要去共享，让多元的族群都可以去享受这个空间。所以它会是有非常非常多的不同的游具，然后去服务不同的客群，所以可以在这个游具中，每个人找到自己想要游玩的部分，然后可以很开心
1: 。传统的公园呢、啊，就是它的嗯适合的年龄层会比较局限，因为它的挑战挑战性相对来说没有那么高，嗯、所以可能中班、小班的孩子去玩还勉勉强强可以玩的，觉得有一点兴趣，但是再大一点，可能大班以上的孩子他就觉得，哎，溜滑梯有点矮。哎、欸，这个攀岩墙好像也不是攀岩墙，爬上去就很简单，两步就上去了。所以适合的年龄年龄层就会比较局限，对。然后再来就是适合的族群，因为我们看到的这些呃，我们所谓的罐头游具啊，它比较缺乏一个适合各种族群玩的设计。例如说荡秋千好了，荡秋千一般看到的，它就是需要一个能够坐着的孩子。才能够玩的，但是其实有一个族群是他没有办法做。他的身体的平衡可能没那么好，肌力没有那么好，所以他没有办法坐在椅子上保持平衡。那这个样这个样子的时候，他是不是就没有办法玩荡秋千了？可是这样子的族群，它不需要潜艇刺激吗？其实它很需要。所以如果透过能够躺着的荡秋千，或者是一个有弹性的网子，让它很舒适的在上面，它就可以用它的方式去荡秋千；或者一个很像儿童座椅的那种比较包覆性的椅子，它就可以跟孩其他孩子一起玩荡秋千这个游戏。所以传统公园跟共同公园的差别，就是它可能想到了某一些族群，让某一些族群也能够进入到公园。另外一个很值得提的就是，当无障碍设施比较完善的公园，有一些身心障碍的家长，他也可以进入到公园，他的孩子也许是一个正常的孩子，但是因为他本身行动上有需要一些协助，或者需要一些坡道，那当这个公园的无障碍设计是完善的，他可以带着他的孩子进入到公园，让孩子去放电，那这个时候孩子享有的游戏权其实就是比较足够的。再来就是，公融公园能够给孩子的感官刺激是比较多元的。它通常会结合一些大自然的元素，还有当地的特色，所以孩子会接触到的东西啊，是跟他在其他公园接触到是不一样的。而且在每一个公园，他可以获得不一样的刺激。那我们等一下可以谈谈刚刚说的 free play 的部分
3: 。free play 指的就是松散的素材，这个素材指的就是他没有一定的结构，然后他也没有一定的既定的玩法，所以在孩子在后在玩松散素材时，他们就可以建造出许多的一些想象力，例如说沙坑啦、啊、墓穴啦、啊、石头啦、啊，还有一些轮胎呀、啊，他们就是松散素材的例子。那孩子在玩沙的时候呢，他们就可以根据他们的年龄层的不同，还有他们的文化的不同，甚至是他们的兴趣的不同，会有不同的玩法。像有些孩子喜欢玩家家酒，那他们就可以用沙坑来去玩家家酒啦、啊，去煮饭啦、啊。然后如果有些孩子对于建筑有兴趣的话，或者是喜欢喜欢盖城堡、盖房子，那他就会用沙坑去做挖，就是堆成沙堡的一个设计。那不同的孩子就会有更。就会有不同的玩法。
1: 简单来说，就是这些松散素材，就是比如说轮子啊、木块啊、果实啊、石头，它没有既定的玩法，它就是一堆东西在那里，孩子可以发挥他的想象力去玩任何他想要的方式。我举个例子来说，我的孩子在学校里面，他们也有玩松散素材，那他们有一些铺排的课程，那他回来就会跟我说：“妈妈，我今天铺排了什么松散素材？然后啊，我把它们排成对称的样子。”我对于一个四岁的小孩跟我形容那个对称的概念，其实我是有点惊讶的。但是他们透过这些松散素材啊，一些他们的铺排方式，他们就学到了这个概念。国际网事：小黄瓜甜脆上市，炎炎夏日来根清脆爽口的小黄瓜，补充水分及维生素。Facebook 搜寻“水果的果，季节的季”。國际蔬果鲜甜主义，订购要快哦！上一档的洋香瓜有人项羽呢
0: 。共荣公园的核心规划概念呢，它其实是 Playful 哦，什么意思呢？就是它是一个强调游戏场的设计，然后是可以容纳公平、融合、聪明、独立、安全、积极跟舒适这几大元素。那为什么会这么说呢？其实这个旋风的发起呢，其实是从欧美开始席卷过来的。那慢慢的，台湾的各个城市，然后各个家长也发现说，哎、欸，我们不想要再玩这种灌桶式游具了，所以就开始大肆宣传说，我们要建设这种所谓的共融公园。刚刚讲到这些不同的项目，他们的目的其实就是想要去促进去设计一个所有人都可以公平使用，然后排除空间障碍。然后去创造一个简单，然后直觉性的空间，然后让全部的儿童呢，他们可以去独立的探索，然后去参与这个环境。那同时呢，其实最重要家长也最关心的就是一定要安全嘛，就不保障说不管是一般的儿童，或是有些障碍的儿童，就包含说其实这边的所谓的障碍不只是说可能是行动上的障碍，他们也可以包含说可能像是自闭症啊，或是一些比较数数学敏感的小朋友。他们都可以在这样子的环境中去找到他们可以身处然后游玩的空间。那
3: 讲到安全，那其实家长们他们只有考量到就是孩子的一些身体的安全，肉体上的安全。那在规范上面呢，其实他对于安全有不一样的定义，他是他是说他也可以保障参与者精神跟情感的安全。
1: 那精神跟情感就是职能治疗是非常注重的一个部分。那
3: 我们怎么定义精神跟情感的安全呢？情感的安全呢，就是指说孩子在玩这个游戏的时候呢，他们可以尽情的去发挥他们的想象，他们是可以被允许去冒险的。他们在玩这个游戏的时候，不会觉得绑手绑脚，不会觉得一直被规范，不会一直被制止。他们其实是有一个可以。尝试
1: 错误，允许失败的机会。我举个例子，例如说，我们在家里当小孩，如果去爬书柜，你是不是第一个反应就是你下来，你不要再爬了？这就是一个对他来说情感上相对比较不安全吗？嗯因为他一直被制止，然后一直被限制，就是被限制的一种感觉。那当这个公园呢，它是为孩子而设计的，当他进入到这个公园，他可以自由地去探索，他想爬高，这个东西就是为了适合让他爬高用的。那家长不用一直去规范他，那这个时候孩子的精神啊、情感其实相对是放松的，而且是可以尽情去探索的。我们治疗职
3: 能治疗是在讲玩的时候，我们会觉得玩是安全的，玩是自由的，玩是不应该被限制的，所以玩就是要就让孩子自由的去玩耍
0: 。对，没有错。所以他们刚刚有提到说，就是要让让各个不同年级的儿童都有办法去玩，其实也是有符合他们有一点，就是说就是使用者的多样的需求。那同时呢，在设计上也需要去符合社群。那为什么会说要需要符合社群？这其实就是我们在设计过程中非常强调一点，就是所谓的公民参与。就是在我们在设计公共公园的时候呢，这时候就是包含地方的家长、小孩子，然后跟我们建筑设计师加入的地方，我们会一起去参与选址，然后设计规划。然后在这样子过程中，有很多的可能像工作坊啦，或是研讨会。一起跟着地方的一些精神，然后或者是地方的需求，去设计出真正符合在地所要的公园。那其实现在有非常多的单位都在关注这样子的公园议题，包含说深藏同盟，或者是内容游戏场推广联盟，或者特色公园行动联盟，他们其实都有不停的在推动这个部分，去督促市政府去规划出更好的公园，然后更符合当地需求的公园。那其实像是最近大陆有在，如台北人的话，一定都有去过华山公园。它其实就是一个非常成功，然后去让小孩子参与工作坊，一起设计出来的设计。对，但其实我想特别提到，就是说这种有点看似
2: 。使用者与设计者，甚至是邻里之间互相参与的模式，基本上我我稍微提一下，呃，日本警官师上崎亮他社區社區、欸《社区社区》哎，《社区设计》这本书上面其实就有很多范例是呃，上崎亮他本人跟当地社区的居民然后一起开工作坊讨论，但在他前几次的经验里面，其实他发现这个公民参与可能会是一,一场
1: 混战，混
0: 战 <Yeah, S 1> 就是每，因为每个人都想要去满足他自己内心想要的那一个游戏场。对，大家都以为举手就可以发言，就是一直点不到他那种，就是很很很混。反而会让整个成就，不管就反而会造成各个社群之间的裂缝了。都会觉得说，为什么我的感情没有被照顾到，我的需求没有被照顾到
2: ？是，所以其
0: 实，在做
2: 呃公园的社群营造或是公民参与的工作坊上面，我认为事实上我们还是会需要一个可能是专业者或者是接近专业者的 leader。他是他是来主导这个工作坊，带领大家有一个先有一个明确的方向。好，假设我们需要先往呃西北方走，我们就不要再去讨论东方的东西。但要不然，肯定会有社区居民会想要讨论，诶，是偏东方、偏南方的一些东西。
0: 所以这这个应该说这个样子的过程，其实会需要有一个带领的人，他可能是建筑师，或者是他可能是地方的官员，去带领这样子的工作坊，然后去有一个核心的概念，慢慢的去收炼，每个每一次的工作坊中，慢慢的去去收炼意见，然后最终可以得到一个。满足多方的一个设计成果
1: 。刚刚讲到华山公园的公民参与模式，其实我们就有上网去看一下他们公民参与的一个过程，蛮有趣的。他们邀请了一些小朋友一起进入到这个场域来，然后去让他们去想一想，他们想要怎么玩。
3: 而且他甚至是让孩子实际去那个场域去玩玩看，然后他们就会去观察孩子玩的方式。那其实像一开始我就有讲到 PEO 的模式，他们就是在探讨一个游戏行为时，然后去探讨就是游戏的那个孩童本身的兴趣。所以那他们在执行那个工作坊的时候，他们就真的去实际去观察那个孩子玩游戏的方式，然后去看看那个孩子通常都怎么玩游戏，他的肢体动作的能力是如何，然后他的兴趣是什么。然后根据他们观察到孩子玩游戏的方式，去设计他们想要的公园的样子
1: 。然后我就很好奇啊，那我们要怎么样去参与？所以我就有上网查一下。那其实大部分都还是要跟里长啊，或是地方的民意代表要有一些接触，或是是要比较积极的去询问。那这个通通常会在是公园改造的时候可以去参与，对。但是如果是公园一开始要。建制之前，像我们刚刚说的一个参与模式的话，可能就要密切的去关切，说有没有游戏场说明会。现在游戏场在建制之前，好像都会开一些什么说明会的
0: ，有经常会有
1: 。可是我觉得家长都不太会有这方面的资讯
0: 。阿牛、啊、是不是有做过这种游戏场的设计
2: ？呃，但是我并没有做到社区程度的游戏场。我我基本上碰过案子是学校校区内本身，就是学校的校园里面的。
0: 可能邮局的改
2: 善，或者是小型的区域的改善，这个因为游戏场说明会，就像我们刚刚提到，有时候公民场也会是有点混乱状态，所以我认为主办单位基本上他希望来的人当然是越
1: 单纯越好
2: ，对，或者是大家明确一点比较好，所以他可能并不会追求一个最高的一个触及率，用触及率这个字应该比较好一点
0: 。<笑><笑>
1: 嗯，所以都会可能比较低调一点
0: 。对，所以说还会就就刚刚讲到很多联盟，他们就会很密切的去注意各个里的那些状况，对，去帮大家在上。所以真需
1: 要一些联盟，我们才会知道这些消息
0: 。对，然后他就会 push 大家一起去参与，然后去找自己的小朋友，然后一起去加入这些联盟，然后一起去推广，说到底什么样的公园是符合大众的。哦，原来是这样。对，好，那我其实讲讲到共融公园，其实大家都会很可能会跟所谓的通用设计搞混。那如果大家不知道什么叫通用设计的话，其实就是我们现在在呃，马就各個各个地方都会有所谓设置的那种无障碍空间或是无障碍设计，那其实就是叫所谓的通用设计。那其实会有这种这样这样子的通用设计，其实就是会希望说可以设计的东西是可以所有的人都可以使用的，不管是老人、小孩或是特殊需求的人都可以使用。比如说，我们现在如果是盖一栋大楼，它的路口一定要有坡道，就是希望说有这些身心障碍的或者老人家都可以用那个坡道很舒适的进到那栋建筑物里面
1: ，摩托车也可以轻松的上去
0: 。这算是特例状况吧。对,对，所以
1: 后来很多坡道又架了一个金属物，让、就是、让摩托车上不去，然后推妈妈推推车也上不去
0: 了。对啊，所以其实这是很，<笑>其实这就是很很冲突的概念，就是又想要让全部人用，但是因为又会有人去钻漏洞，所以就会又又收敛起来。对，那在共同设计上，它其实是去挑战说要去提供个设施、一个物件或一个场域，它是没有特定使用者的，它也没有个明确的使用方式。简单来说的话，就有点像是种苹果，你如果你是一个农夫的一样。然后如果所谓的通用设计，就像是你去种一个每个人都喜欢的口味，大家一一百一百 percent 都喜欢。那如果如果是所谓的共融设计的话，你就可能去，你就可能会有不同的树。比如说，你就种一个酸一点的口味，你去种个甜一点口味，你去种个苦一点口味。他们各自都有各自的喜好者。然后你去推出个礼盒說，说啊，里面就是有酸的，有甜的，然后有无味的，有苦的。然后，所以就每个人都可以在那个礼盒里面去找到自己喜欢的口味。所以，所以虽然说共融，它的它是一个精神，它不是一个游具的类型。所以说，它这种共融公园里面，它其实想要提供的是一个有足够的比例的游具，去让所有的孩童都可以使用。然后，它就会有一些不同的游具呢，它可能是 for 身心障碍的儿童啦，它可能会有一些比较隐蔽的角落，去 for 那些自闭比较有有些自闭状况的儿童，他们也可以有有一个舒服的所在。所以，就每个不同年龄层啊、不同身体状况的人，都可以在这样子游戏之中找到自己游玩的方式，所以去达到这种理想上社群可以很融合的状态
1: ，就是任何人都可以进到这个场域，找到自己想
2: 要玩的东西。
0: 对，想要找到自己想吃的苹果。
1: 对，不是每一个都每一个苹果他都喜欢，但是他就是可以找到适合他的
2: 。你那个礼盒，我绝对不会买的
0: 。<笑><笑>要吃苦的苹果，<笑>还有无味的人，买了干嘛？<笑>然其实大家如果其实家长就会想说啊，刚刚提到说要这种松软材料，然后又要有不同儿童的设计，那会不会在公园玩的时候变得反而变得很危险啊？因为之前的那些罐头游具，他们都很安全啊，都是圆滑的，都塑胶啊，跌倒了也不会出问题。嗯，对。
1: 嗯，大家应该记得我们小的时候啊，在学校里面的摩石之溜滑梯，那种溜滑梯就是比较滑，它的就是从上面溜下来可以非常的刺激，你要怎么滑就怎么滑。但是好像渐渐的这些摩石之溜滑梯就被拆掉了，好像是因为安全考量吧。反正很多地方就被拆掉了。那我看到一些资料是说，它可以。用修改的方式让它符合那个安全的法规，可是大部分的公园就是选择拆掉，然后放上塑胶的流滑梯。那其实对孩子来说，我们刚刚提到的，他们需要刺激，他们需要潜艇速度的变化。那这方面他们没有被办法被满足的时候，我们看起来是觉得非常可惜的。而且啊，很多家长会觉得孩子的活动量大，一直动来动去静不下来。这时候大家通常怎么办？让他念三字经吗？还是念去送去读经班？能可是这老师，这并不是我们认为可以解决的方式。当他的需求量很大的时候，你应该是尽量的去符合他的需求，而不是限制他，要他坐在位置上。当他符合他活动量的需求的时候，他反而是能够坐下来安静的把他的功课写完的。所以我们就,就会觉得，当这些能够让他。消耗体力啊，或是满足刺激的东西被拆掉了，是很可惜的
3: 。以孩子的角度来切入这件事情，当你们现就是那个公园越单调越没有刺激，他们觉得很无聊的时候，他们就会找一些。刺激的方式，然后那个方式反而更危险。<對>例如说，他们就会直接从公园上那个游具上面直接跳下来。对，那这样子，你看到的时候，你就一定会觉得他
1: 在干嘛？为什么他这样乱搞？但是这就是一个警讯，或者是他就是给你一个提示說，说这个游具对我来说真的太无聊了，我需要更强烈的刺激
3: 。其实每一个游具、每一个东西都有他们一定的危险性，所以重点并不是限制孩子不要去玩，而是教他们怎么玩。那孩子呢，在游戏的过程中，他们都会挑战他们自己的极限，而且他们也有能力去学会去保护自己，避免危险。他们会选择适合自己然后安全的游戏方式。然后，当然了，在陪孩子去面对一个他们不熟悉的游具的时候，大人也可以在身边给予一些适度的一些提醒跟保护，教孩子怎么在这个游戏场中去注意一些环境中的危险，然后如何去安全的去操操作这个游具。那举个例子，就我就是我自己的女儿冰冰，她小时候就是因为不知道那个溜滑梯速度太快，所以她就直接就溜下去，只能就她就吓到了。所以下次她就是在玩一些比较高度比较高的溜滑梯，或者是她觉得速度比较快的溜滑梯的时候，她就会选择用趴着的方式溜下来，用就是透过趴着滑下来的方式去减缓那个溜下去的速度。所以孩子会根据他们的经验。去改变他们玩游戏的方式，然后去学会在游戏中保护自己。
1: 对啊，他透过这些经验，其实他也是一个学习啊，他学会判断这个这一件事是不是危险的。但是当你剥夺了他判断的机会的时候，他是不是就没有办法学习这件事了？对啊，嗯
0: 、因为其实场域上他们其实能够提供的保护也是有限的啦。比如说像是我们现在常看到的那种所谓的橡胶 PU d 垫，它大概就是差不多平均大概就是差不多45、五四公分而已。那它其实有有有效的防护距离，大概就是120十到一百五公分
1: ，就是刚好是罐头油距的高度。对对对，所以就是你
0: 只要，所以它没办法盖很高，因为你盖很高叠下来的话，其实反而会就会受伤，那就会造成就是小孩子的安全的问题。对，所以其实共融式公园里面刚刚有提到说，会使用很多的所谓松散材料，这些松散材料啊，包含说小石粒啦、硬沙、木屑、树皮，甚至说可能像草地，它们其实反而能提供更好的那种所谓的冲击性。就是小朋友反而跌下来的时候，反而是比较不会受伤的
1: 。我自己的个人意见就是，当孩子进入到这个游戏的场所的时候，我就不太会去限制他的玩法、啊。嗯，当然例外就是很多人在一起玩的时候，我可能就会稍微去规范他们要遵守一些规则。但是当我认为这些规则他们是有遵守的时候，我就不太会去限制他们了。那我觉得他，他其实孩子受一点伤，并没有太大的关系，因为这也是一个学习，让他学习。面对伤口，然后面对他受到的一些挫折，对，所以我觉得是可以稍微看淡这一件事的。然后，我还是要呼吁大家
3: ，我们不应该追求一个非常安全的游戏空间，而剥夺了孩子在游戏中察觉、保护自己的机会。因为
0: 其实像我自己的经验，我其实小时候，我觉爸妈都会讲说啊，不要去玩那些东西啊，不要去海边，不要去山上，很危险。那其实反而到大学之后，你就是还是。会自己想要去玩，就是想要去挑战一些极限，就觉得说，哎，台湾就被山包围啊，就被海包围啊，你不可能去保护孩子说一辈子都不要去这些地方。所以，像我自己到大学之后，我就开始去潜水啦，去爬山啊。其实就会反而是经过学习去了解怎么样安全的爬山，怎么样安全的潜水。其实就是透过这样的学习，才能保证说你的游玩一定是安全的
2: 。但我想先针对就是大家应该是在于说公龙公园会不会危险？那我就先从一个比较硬，现在这个超硬，<好>直接实物面的方法来回应。根据 C N S 一二六四二公共儿童游的场设备， C N、這個哦、S 1 6 43, <S 2 6四三游戏场铺面材料冲击性能试验法，这完全这这完全是用面的，对。
3: 还
2: 是消费专线，<笑>请拨打以下专线<笑>沒有。订购
1: 床数，
2: <笑>这个是我们国家标准的一个法规，所以这是很实务面的。就基本上这两则法规里面，呃，规定了非常多邮局上或者是公园设计上的一些规则。比如说，你刚刚前面有提到在于小朋友坠下來这个部分。但它比如说防坠系数这个东西，最弱的点是怎么起算？我们可以会以为是从六滑梯上面跳，但事实上它会从比如说呃荡秋千，它不是会有一个木字形的结构，它是从木字形结构最高点算
0: 。啊，真的假的？就是假设小朋友爬，哎，假
2: 小朋友爬到最高点的情况下，这好极端呢，包含你的结构点的最高点。用这个方法去计算你的防坠系数，而不是从老六道流你玩的部分，你以为可以玩的部分，嗯、你以为他们会
0: 玩的部分，因为
3: 小孩子会在你以为他不会玩的部分
0: 玩。<笑>没错，所以就造成说这个法规其实变得非常的非常的严格。对，所以这有点提到说为什么我们
2: 会有罐头游具，游具的法规，新游具法规非常难过。基本上不是什么哎，明天明天就可以过的那种情况，<笑>大概就是什么好呃下辈子才能过那种感觉。所以他们在测试的时候是真的会拿一个娃娃，然后就从上面丢下来这样子吗？这我不太清楚，可能可能可能可能会找志愿者去跳还是干嘛的？还是像
3: 某<笑>某品牌的第一店拿鸡蛋？然后<对>、oh、<yeah. S 1>
2: 像像那个汽车广告一样，就会有个假人，然后那个车厢撞过来，<笑>对，大部分那种状况。所以有有关于刚刚那种比较属于是呃垂直性衰弱或者怎么样的情况，现在有非常多新的铺面有提到。你刚刚前面有提到，比如说立式粗砂、木屑、树皮，这都是非常受欢迎的材料。那除了这些之外，我比较观察到最近还有人比较多使用 e p d n 的一个合成橡胶。举例讲，就是你会看到一些公园，它会有一些小山丘，但它的山丘上有一些蓝色啊、绿色，整
1: 个绵延上去
2: ，是它会比较不太一样颜色跟形状比较自由一点。这个部分就是用 e p d n 橡胶来做。那个材料是不是有点像是那个学校跑道的那个 P
0: U 跑道吗？那、嗯、P U 跑道
2: ，对。可是呃，学校跑道有很多种做法，大家平常看到看到的是 P U， 不过现在有人会用合成橡胶，那可能就是另外一个比较贵的材料，因为它是在跑步上面使用的。
1: Oh, <okay> 我看到那个铺面比较常被攻击的就是维护不易，比如说木穴啊，它就会说下雨天然后又闷着。然后就会发霉啊，怎么样的？但是也有一派就是支持那一派，他就会说，所以你要有人是定期去维护的，去翻动它的，对啊。所以其实两派说法，就是大家都是在攻防这样子
2: 。其实有关木屑，其实它其实是有两种不同的材料，第一种叫木屑，第二种叫树皮。第二后面那种树皮比较偏园艺使用，不过现在也会拿来做游乐场。然后在定义上的话，木屑它是有点像树干干燥之后切成碎片，但树皮就是表面上的意思，它就是树皮，所以两者之间除了可其实看起来没有太大的差别，但这是价格上跟呃虫喜不喜欢有一点关系。好像
1: 有一个是国产，一个是进口
2: ，好像有这个。对对对对，就是价钱上嘛，粗细<笑>上有差吧？树皮通常会比较大块，就是。如果你真的想试试看，你就拿起来每个都咬咬看，应该是感觉得出来。口感吗？觉得大家都是牛吗？<笑>你想，你想想，也知道嗎，你咬树干跟咬树皮感觉就不一样啊。哦。<看>而且这个铺
1: 面好像跟它的厚度也有关系，就是要铺的够厚，它的防坠效果。对，没错
2: 没错。所以如果用树皮、木屑这类当做防坠的材料，通常贵。哎<貴>，是的，代表业主或者是那个地方的单位是蛮有
0: 钱的这样。嗯、但是确实也是有这样子的这种很生态的的材料去使用。它才会有把公园再从一个很都市的游具慢慢转变成比较偏向自然，然后比较舒适。对，这些就是
2: 为什么最近比较受欢迎。但、就是，那大家宁愿再花多一点的钱去选择树皮或是
0: 木穴，其实就是要维护啦。其实就跟建筑物一样，就是你存在，你盖完那一刻开始，其实就是从就是维护的开始。如果想要它一直维持是刚设计好那样美好状态的话，其实就是会需要花人力花钱。就一直维护，因为其实就以设计面来讲，树皮、木屑其实跟沙坑、砾
2: 石坑一样，都是要定期补充的。嗯、它不是就放在那边就没有？有些人会还要去挖，还要去挖，然后挖回家，然后自己种树。啊、有人会去想说，这是木屑的树皮拿来啃，然后就一直没有这样。<笑>小孩也
1: 会收集，偷偷放在口袋，带一点回家，對對對對對一定会的
2: 。但那另外一部分，我想提到，也是刚有回應到这条是没有提到说。呃，小孩子玩起来的自由是不是应该被人所控制的？那这个部分，我想特别提到一个叫 Lady Allen， 就是艾伦女士，她是呃世界早期儿童教育基金会的创立者，她非常在意孩童，她早期的孩童就是比较小孩童，她在发展或是游戏上面的一些行为跟心理状态。那我觉得她有一个非常好的口点，就是 Better a broken bone than a broken spirit。Spirit. 对，他会希望宁愿你去受伤。刚刚张老师有讲到，因为你受伤，但是你的心成长，你懂吗？你你受伤之后，虽然你是疲肉或者是怎么样受伤，但事实上你的心灵的经验啊，或者是你知道如何应对的部分成长了。
1: 其实我看到你有写这个时候，我也有去查了一下，然后发现美国在公园的设置上面也经过了跟我们一样的历程，就是他们曾经是很强调孩子去冒险啊，去体验的，结果后来也是因为安全的因素，就相对趋趋近于保守。然后到近年来，也跟我们一样，又有一个抗争，就是要让孩子多方的去尝试。所以他，他我们经历的，他们其实也经历
0: 过。大家都这样来的，对啊，<笑>对。那所以就是像我们开始开始开始会感觉到这些。罐头游具很丑嘛，所以我们下一个想要讨论主题就是到底公园要怎么变美啊？
1: 其实很多家长啦，我我觉得就我们去玩的时候，很多人其实根本就没有意识到，我们看到的公园都是一样的，而且它的配色是很单调的。例如我身旁的妈妈
3: ，我想不到什么。<笑><笑><笑>对，就是这样了，好吧？我们对于美感可能就会比较迟钝一点点啊
1: ，就没有那么敏锐啦。但是还就、嗯、反正就是带孩子去玩嘛，然后就也没有发现说。我们的美感正在被弱化，或者怎么
0: 样？其实这一部分其实就是有一点关乎到说我们自己本身的生长环境，就是因为我们从小到大就是一直都在使用这样这些玩具、这些有具，所以我们就会很习以为常，觉得说，哎、欸，那就是这样子啊，就是本来就这样子，所以不需要改变，或是不需要有一些其他的不一样的地方。所以我们就会很直觉地认为说，哎，其实公园就就是这样子嘛，它也没办法变出什么样的特色。理所当然了。对，所以是，所以现在就是有所谓的公园美感的革命。那其实有很多的设计师，包含说从很小的地方，包含就教科书，就是有个组织他发起了美感细胞教科书再造计划。他其实就想要去翻转台湾课本，就是通常很俗啊，就配色大红大紫啊，然后就是有很多很卡通、很卡通的图案。它反而会是去用一些比较细腻的颜色，然后去用色块的方式，然后去让小孩去激发小孩子去想象，到底这个可能想要传达的是什么样的意境。那我觉得我自己觉得，像是最近刚刚提到的华山大草原的游戏场，它其实它就是一个不错的设计。它当然有使用的元素，其实就很单纯，它就是铁件、食材，然后它的色系的选用上也我也很突兀，它就是木头的构造，然后木屑的地板，然后去搭配绿色的植栽。然后它就可以有办法去呈现出一种很像在生命中游玩的感觉。那同时呢，刚刚牛有提到的是那个不同的,的地垫，它就是去使用不同颜色的对比，就是刚,刚呃红色啊搭配黄色，然后就可以去考量视障啊或者是自闭症儿童，他们也可以就有这样子对比色，然后去在游戏的场域里面去找到方向。那美感这件事情呢，其实其实要养成，它其实是一个慢慢的累积。那其实就可以从很小很小的地方，比如说在选购。家里的家务、家具或家饰，那我们通大家因为现在都很喜欢去逛 IKEA 嘛，所以我们通常在选择上，我们自己设计师可能就会去选择一些呃比较木头原色的桌桌椅，或者是单色系的，比如说你要一同个房间里面都是同样是选择白色的的物件，然后去搭配一一件或两件就是比较不一样颜色的东西来做搭配。当然的话，你就不会去选，可能同时又选了大黄色的灯，然后去配一个大红色的桌布。这样子的配色是比较前卫了，我自己也是目前还在尝试往那个阶段，那<笑>我自己还没有成功
1: 。这么刚好就是罐头公园的配色，
0: 对啊，就是、大红大绿，对。其是现在也,也是有很成功的案例，可是就是说，如果自己本身对于颜色还没有那么精准掌握的时候，通常都会去选择一些比较呃同色系的。那比如说像是建成公园，他们的主色调就是鲜黄色，然后去搭配，可能它铁件是灰色。或者是黑色，这样比较低彩度的颜色，让它整个的公园看起来也会很活泼，因为有黑有黄色这个主色调，那但是它整个公园就会让人觉得很舒服。
3: 是有些家长就会觉得说，哎，美感到底对孩子有那么的重要吗？那其实就像是刚才香仔讲的，美感必须要从小去养成，像我们。从小，因为都暴露在这种
1: 三眼的环境<笑>對，对三眼的环
3: 境之下，<笑>那其实我们对于色彩的敏锐度就就比较弱了。那其实透过公园，让孩子去学习说，哎、欸，如何去做一些色彩的搭配，然后让这样的公园看起来是比较舒服的，或者是比较轻松的、比较愉悦的。那在他们长大之后呢，他们就可以有有这个根深蒂固的美感，去创造他们自己的居家的环境。对，所以其实我觉得。透过环境也可以给孩子增加他们对于一些美学啦、美感
1: 的教育。嗯，而且孩子相对来说比我们来。对颜色的那种敏锐度，真的我觉得是比我们高的。他们很常会去发现一些很特别的配色啊，或者他喜欢，他就很明确的会表达出来。嗯，然后又要讲感觉统合了。
3: 好，感觉统合里面中有一个叫做视觉的刺激。那其实当颜色的对比比较强烈的时候，例如说大红大紫啊，比较鲜明的颜色，对于孩子的一些视觉的颜色的刺激，其实也是比较强烈的。哦，那孩子就会变得很兴
1: 奋。感统教室通常就是这种配色，对不对？对让孩子兴奋一点，嗯、对他要动起来，所以他要兴奋一点。对，那
3: 也就是为什么我们的卧房的颜色，我们不会用大红，就比较温
1: 暖一点。对，我们
3: 会用比较温暖的颜色，因为我们要休息了，所以透过一些颜色的改变，就可以营造出孩子的一些不同的情境或者
1: 是情境的改变。可是我让在公园里让他很嗨，错了吗？但是我们也不要一直这么嗨，我们在这个公园嗨，在那个公园缓和一点。
3: 我觉得是对于自闭症的孩子来说，就是一个过于强烈的刺激。哦，真的哎，因为有些自闭症的孩子，他们会有一些感官的敏感。那除了常见的一些触觉的敏感或者是听觉的敏感之外，有些孩子甚至是视觉敏感的孩子，他会觉得、嗯、哦这个。很刺眼，他就会很不
1: 喜欢。对，然后他在里面的情绪就会变得比较激扬一点，可能冲来冲去，也许是因为视觉的刺激造成的。嗯
0: ，所以这样子用颜色的去改变，其实就可以达到我们刚刚提一直提到的共融他的精神，就是说让不同的孩子都可以在这公园中找到自己比较适当的角落。哎、欸，有关于这个
2: 公园美感的部分，我觉得我想稍微提几个国外的案例啦。它是一些建筑、声音、艺术家的一些作品。首先，我想先先把大家带到荷兰。好，先带荷兰来上飞机。<在>不用啊，在上不,去了不是有那个时空空间转换？<笑>对，我想介绍的是荷兰的建筑师叫 Aldo van e c k 他大概是二十世纪末的一个荷兰籍建筑师。然后特别提到原因是因为当时大概一九四五年代在阿姆斯特丹，基本上。它是没有像我们现在到处都有公园这样的状况。阿姆斯特丹的游乐场它是封闭的，也就是如果你要进游乐场活动干嘛的，儿童或者是大人必须要有会员，也就是时下流行的实名制，你知道吗？
0: 哇塞，这些从这么早之前就有实名制了。对，我
2: 是不知道进去要不要量体温、戴口罩之类，反正他是要有会员制登记才能进入的。所以当时其实当然也有人发现说这件事情好像有点呃不对等、不平等，或者是限制性的设计不太好，所以就有人邀请本雅克加入这种要设计呃对社区开放的公园的这种想法。那在本雅克里面有一本书叫做《The Child, the City, and the Artist》，呃，儿童。《都市以及建筑师》这本书里面，他有一个一段文章提到说，本杰克他看到阿尔山下雪的时候，有很多小孩子在到地上玩雪、搓雪球干嘛的。但是因为雪是所有地方都会下，原本不是公园的地方也会下，停车场也会下，什么都会下。所以，因为了这场雪，城市的每个角落顿时就变成游乐场。那本杰克就有点，你知道，抓那个点，他好像需要就是这个东西。我需要一个东西让。城市的每个角落变成游乐场，所以因此 v a 他到呃离世之前，总共是大概七百座的游乐场在，在在荷兰这个地方，但现在好像蛮多被拆掉了，你知道很难留下来。应该也
0: 是因为考量就是安全性的问题吧，因为这种比较实验性的计划，通常都还是会有一些比较呃 aggressive 的地方。是
2: ，那另外一个呃，我想提到的是，他是一个日裔的美国人，就是在哎、欸、在美国出生日本人啊，这样。Japanese American 野口勇，呃 ，Isamu Noguchi， 基本上野口勇他他就不像前面本来可，他是建筑师，野口勇他是一个比较偏雕塑家，所以他很多留下来的作品大家会以雕塑比较比较比较知名。但我这边想提到的是，因为他是以一个非建筑角度，而是以雕塑家的角度创造公园。的一个人，虽然他有非常多的案子，在当时美国纽约有非常受挫，你知道当时的纽约市长可能收到呃野口勇他的公园设计，但他被呃被取消资格，原因可能是因为他看不到罐头邮局，約就是看不到那安全性了，因为他都是提出一些比较前瞻的做法，是纽约市长看不到他想看到的弹球机或溜滑梯，他基本上
0: 就把它弄掉。<笑>因为他们想说小孩子就想要玩那些啊，那你你设计出来一个就是很雕塑作品的东西，那一般人也不懂也不会玩，那就不是一个他理想中的游乐游乐场
2: 。对，因为也可有他基本上你知道艺术家他的视野是非常高的，他除了雕塑之外，他非常专注，比如说剧场或者是人类身体之间的活动。他认为创造公园是在雕塑游戏，也就是进去玩的人会成为我的雕塑品。他在我的雕塑品中完了之后，顿时自己也成了一个艺术表演。他是以一个这样子非常高理念
0: 去创造公园，但。呃，曲高和寡，<笑>对，所以他一生中好像只完成了两件作品吧。嗯，好像差不多。我
1: 们先把场景先拉回来台湾，我们也来讲几个台湾的公园好了。例如啊，我们我有去过的一个公园就是三峡的中山公园，但是比较新一点的公园，那它就是利用那边本来的山坡，应该也不是山坡，就是有一个小小坡在那边，然后它的溜滑梯就是沿着那个小坡做出来的，所以它的溜滑梯就会非常的长，然后它有一个空。中,中步道是可以走上去的，所以它就是用当地的原本的地形来做的，那就会比我们一般接触到的公园的溜滑梯还要长，然后可能还要再陡一点。然后它的攀爬网也是依照那个坡，然后它可以爬上去的。那我觉得去玩的时候就觉得还不错啊，它的那个公园的坡度啊，还有一些设计就是平常不会遇到的。那另外还有一些公园，它是有呃结合一些在地的文化，嗯
3: ，例如。新干的赚钱仁爱公园，它因为它那个地方原本就是一个空军的基地，所以它那个公园在设计上面就好像是用防空。
1: 就是很像一个堡垒， oh. 所以比如说沙坑在旁边，然后它有一个堡垒，然后我爸爸妈妈就可以躲在那边遮阳。反正总是给爸爸妈妈。<笑><笑>总之，如果如果高高的看下去，它就很像是一个基地的概念。然后我真的觉得那个有遮阳效果还不错，可以去玩玩看然。然
3: 后第二个例子就是我们比较有名的华山公园，因为华山公园它就是以华山的酒厂为主题，然后它就把它那个。以华山的酒厂的造型，他们就打造了一个烟囱
1: 的游戏塔，然后那个游戏塔就是，反正就是华山酒厂改造过来的吧。嗯，<對>就是孩子如果看到这些东西，他一定会发问，或者他有兴趣，那我们也可以融合一些地方的文化去跟孩子做介绍。孩
3: 子在玩的时候，他可能就会知道说，哦
1: ，原来这个地方以前是华山的酒厂，然后它长得大概是长什么样、嗯，就可以顺便认识一下这些以前是什么样子。好，那我们再回来讲共融公园可以给孩子什么样的体验？刚刚有讲到，就是它可以提供一些不同的速度啊，还有刺激的挑战。那我前面有提过，就是。例如像荡秋千的摆荡方式啊，还有一些不同斜度、不同坡度的溜滑梯，好，还有一种旋转的感觉。对，对
3: 对有些溜滑梯是做回旋的，因为我们讲到一些潜艇的刺激，除了直线的直线加速度的刺激之外，还有一个是旋转的刺激。那像有一些公园会用一些旋转型的溜滑梯，就可以满足孩子对于旋转刺激
1: 的一些感官的需求。嗯，现在也有很多那种一个平台，然后可以一直推，让它一直转、一直转的那种。就是做旋转盘啊，旋转盘、哦，对，也是同样是提供孩子旋转的刺激，然后再来就是平衡的挑战。我们刚刚讲的，不管是木桩啊，或者是一些步道啊，只要它是表面是比较窄的，当孩子在走的时候，他需要维持一些身体的平衡，那这个这样的设置其实就是让孩子有一个平衡的挑战。那前面提到不同材质的铺面，它。因为他的地上铺了沙子啊、墓穴，相对于平地来说，孩子走起来也是相对比较不稳的。那同样，他在走的时候啊，他也是有提供一个平衡的挑战。那我们前面几集有讲到，就是孩子在选鞋子的时候，我们也是接近赤脚的状态，然后尽量让他去沙地走。因为在这样子的材质上面走路的时候，他是能够比较用到脚掌内部的肌肉，让孩子去训练他的小肌肉的部分。所以在，当公园里面有这样子的环境，其实是提供孩子不一样的肌肉的用力的方式。
3: 那还有，他们也可以提供孩子一些不同体能的挑战，例如说，还有一些不同高度的一些攀爬网啊，还有一些绳索啦、啊，或者是溜索，就可以训练到孩子的一些体耐力，然后也能够满足到他的一些活动量的需求。嗯、
1: 再次强调，孩子如果在家里很爱爬高，你就把他带去公园爬。不要再限制他说哪里不能爬，哪里不能爬了。我觉得我们现在的孩子都好缺乏攀爬哦、喔，因为攀爬的时候他可以用到他的核心肌力。那你如果一直限制他的时候，其实我们现在看到很多小朋友他的肌肉都很无力。你要他做仰卧起坐一下都做不起来，我觉得好可惜哦、喔。所以他真的很想攀爬，你就带他去公园攀爬。而
3: 且在孩子在攀爬的过程中，也可以增加他对于身体位置的感知能力。那这个感知能力呢，之后就是可以帮助孩子在跟孩跟其他孩童互动的时候可以。减少不必要的碰撞，因为有些孩子你就会觉得哦，他动作真的是很粗鲁，然后就是很大，然后就是常常会撞到同学。那这样的孩子就更适合、更需要一些攀爬的刺激，去增加他对于身体的察觉
1: 。嗯。好，我们来讲一个很适合体能训练的公园，在台中的清水，它是鳌峰山的运动公园。那它里面有非常多的装置哦，例如是很巨大的爬架。那它每一个东西它都有一个名字，那爬架就叫做星际虫洞。然后它有一个平衡的叫做极限飞轮等等等，它其实提供了孩子很多不一样的挑战。尤其是因为那边的环境很大，所以它这些东西它都是非常大型的。那其实假日去是真的很多人，但孩子都有办法找到。一个它可以攀爬的地方，或者是它可以摆荡的地方，然后它还有一个比较难度高一点点的，就是它有一个高层，就是一层一层闯关的跑酷游戏区，就很像孩子真的在跑酷，然后一下跑上，一下跑下，然后就是可以跟着它的那个路线去跑。
3: 对然后再补充一点，就是共融公园可以提供孩子什么样的体的体验？有一种公园它是没有一个既定的爬上去的方式，例如说天母的运动公园，它是一个没有楼梯的公园。那孩子在玩这个公园的时候呢，除了可以训练他的一些体能能力之外，也可以训练孩子的一些问题解决能力。
1: 你说的没有楼梯的公园是怎么样？听
2: 起来很好哎，它
3: 没有它，因为一般我们去。好，我们去玩楼梯，我们我们去玩溜滑梯，我们去玩游具，我们可能就会开始去爬楼梯上去，对。然后这个公园是没有楼梯的，所以你要自己去想办法，去观察这个公园有哪些走道是可以爬上去的。你看你是要用攀爬铁架的方式，还是攀爬绳子的方式去上去？去达到你的目的地。那在这个过程中，孩子就必须要去动脑去思考，说我要怎么爬上去，那就可以训练到他们解决问题的能力。嗯，他很想
1: 上去，很想溜滑梯，他就要自己想办法。嗯、对对
2: 对，我很不想爬楼梯，你就
1: 你想坐电梯啊？<笑><笑>
2: 刚刚提到那个鳌鳌峰山， R, R 风对，鳌峰山旁边是牛马头，有什么特色吗？牛牛马头，它是有点像清水，稍微比较高的一个山丘，可能最高的吧，我其实不太清楚。他边可以看夜景，但我想讲的是牛马头，它之前是石前文化，就有点像十三行那样，它是以前有鲜明的遗址。然后后来日据时代那边盖了清水神社，日据时代的神社，唯一的神社在那边。然后后来光复之后，国军变成那个营区，我忘记叫哪个部队了，它后来变营区。然后现在是文化园区，就我我我特别讲到，因为我蛮喜欢那一块地方，那一块的历史图层非常深厚，而且风景非常好。
0: 这就,就是如果去公园玩的时候，也可以顺便带小孩子来变知性之旅。嗯，侧着难听
1: 。
3: <笑>
2: 哦，这个也是一个重点。<笑><笑>
1: 然后我们再来讲一个离我们生活环境比较近的，也推荐给大家公园，就是平镇的新市公园。好，就是啊，平镇新市公园，它最近有做了一个一些改装啊，就是一些不一样的东西。那它现在的荡秋千一字排开，就有各种不同的载具，就是你可以不同的方式坐上去，包括比较一般的荡秋千，然后还有就是呃有靠背的椅子的荡秋千，然后还有一个网子的荡秋千。那你去看就是。每个小朋友都可以找到适合他自己的荡秋千。然后我我最近玩到一种荡秋千，就是它是两两可以互相对坐的。然后它一边是一个像尿布的包，比较包覆的那种椅子。尿布秋千。嗯，然后另外一边就是一个平台，所以我的小女儿跟我的大儿子他们就可以对坐，然后在那边摆荡，然后他们两个对看，觉得哇超开心的。嗯
3: ，平镇的新市公园就是一个。共融很好的设计，因为它有考量到就是不同的年龄层都有游戏的需求，所以同样都是溜滑梯，它的溜滑梯的走道就有分不同的难易度，比较高年级的、比较能力比较好的，你就可以拉绳索的方式爬上去；然后体能力比较不好的，但是有一些攀爬功能的人就可以去攀岩。然后像是我的女儿两岁，她就是可以走一般的楼梯，或者是要提供难一点的走。挑战的话，它另外一边的楼梯是有一些高低落差的，所以我們的孩子就必须可以
1: 每一阶的高，用爬的方式去
3: 。去
1: 上下那个楼<對>就提供一些平用，平用对对对，嗯，而且他的那个溜滑梯是非常宽的，所以就是家长也可以带着孩子一起溜，嗯、或者是小孩跟小孩之间也可以说我们一起溜下去，然后他们可以同时一起溜下来，嗯，可以让有蛮多不错的互动。那其实刚才讲了那么多不一样的体验呢、啊，还有一群孩子就是非常需要进入到公园的，就是有特殊需求的儿童。我们讲的特殊需求儿童，他们也许是身心障碍，也许不是。但是我觉得这一群孩子，其实他们如果能够进入到公园，我会觉得很需要，而且会很替他们开心。那我们讲，例如说使用轮椅的孩子，那使用轮椅的孩子，除了一定需要的就是无障碍设施嘛，宽广的入口、平坦的坡道、无障碍厕所等等。那游具的部分呢、啊？如果嗯，比如说他们想要玩沙的时候，有一些沙桌，就是玩沙的，但是像桌子一样，然后把它架高起来。嗯，就很适合他的轮椅可以直接就就那个桌子，那它的高度刚好是它可以坐在轮椅上，然后手部可以做一些玩沙的操作的。那它原本它可能没有办法下来到平地呀、啊，或者是它没有办法转位到沙坑的地方。那有这个沙沙桌把它架高，那就可以提供这样的孩子去玩沙的部分。然后再来就是刚刚有讲过的躺着可以玩的荡秋千，也是轮椅使用的孩子可以参与在公园里
0: 面的游戏。呃，怎么样补充一些？就是看一些一些共融公园的案例，首先也会看到说，可能在设计上会有一些小小的错误。就是刚刚提到说，坐轮椅的孩子，他们非常注重的就是所谓的可及性。就是比如说，像是如果刚刚讲的那个鸟巢式的邮具，就是 special for them 的话，就是特别是为他们设计的话，他就会需要去帮他设计一个无障碍通道，是让他坐轮那个轮椅。轮椅坐轮椅是可以很方便去达到的。就是常常会看到说有一些设计上，他们可能就把荡秋千全部都放在沙坑里面，但是沙坑轮、嗯、椅就过不去啦，对，所以就变成说你坐轮椅的小朋友，他们就没办法去使用那个鸟巢式的东西。就
1: 像我们在路上看到很多市障的那个砖块，他把它引导到路中间就没了，对啊，對,對,对。者
0: 是路，或者是引导到去撞墙，对对，所以就是在设计上其实会需要帮对方去多想一点点，就是去思考说，哎、欸，这些使用者。不管是轮椅或者是一些其他身心障碍的使用者，他们要怎么去达到他们可以去使用的邮局？因为刚刚有提到嘛，共融式公公园，他们就是很多很多不同的苹果，所以你这个苹果真的是 special for 轮椅的话呢，你就是要去为他们去做一些比较特别的设计，让他们也可以去使用到他们那个邮局。嗯，再重申一次，不会买礼盒。<笑>
1: 还是就来叶配那个礼盒，
2: <笑>那你要拿来
0: 卖啊？那个苹果的厂商，请赶快联络我们，<笑>我们需要恐播广告
3: 。那在米除了轮椅使用者之外，那对于自闭症的孩童，有哪些共融的设计是是比较适合他们？除
1: 了刚刚说到配色可以稍微不要那么的刺眼之外啊，如果它的动线是稍微比较具有结构性的，因为我们知道就是自闭症的孩子，他们在固着性会比较强，所以他们在。公园里面啊，如果那个动线是他不管怎么跑，他都是在一个游戏的范围内，那对他来说，他可能就可以拉长他游戏的时间，然后也可以提高这个孩子尝试参与的时间。然后再来就是因为自闭症的孩子，他们很多时候他们没有办法马上融入到这个情境，所以当他不想加入游戏的时候，这个公园里面呢，是不是有一个很安全的堡垒，或是很安全的像大水管的空间，让他可以先躲在里面，然后观察一下这个环境。当他观察够了，觉得这个环境是安全的时候，再出来玩。那这样子的设计就会比较适合自闭症的孩子
3: 。不只是自闭症的孩子，有一些感觉比较敏感的孩子，其实他们也会需要一些比较安静的空间，让他们能够慢慢的去适应那个环境，然后再加入那个环境。嗯、其实那个空间就是可以提供孩子一个安全的堡垒，让他们可以以他们自己的步调，慢慢的去适应公园这个环境，然后慢慢的去。跟其他孩子去做互动
1: ，对啊，我们要尊重孩子，没有办法马上加入游戏，或是马上融入这个环境的那种感觉。所以，当有这个设置的时候，可能可以提高一些有这方面需求的孩子去在这个公园里面玩。再来就是有一些视障的孩子，视障的孩子，因为他们要去学习，通常是用触摸的方式。所以，如果这个公园里面他有一些嗯、呃，觉得诶、欸、形象很鲜明的物品，然后把他的呃。纹理呀、啊，做的很鲜明的话，例如我们一条鱼，把它的鱼鳞啊、鱼鳍、鱼尾都刻画出来，那视障的孩子就可以透过触觉去学习到这些东西，它实际上摸起来大概会是什么样
3: 子。其实不只是对视障的孩子有好处，对于一般的孩子也有好处。那可以透过这些一些触觉的方式，让孩子可以练习。用视觉以外的方式去学习事物。那举个例子，像八斗子有一个有一个草境公园，它里面就有设计一个海螺的溜滑梯，就可以让孩子透过溜滑梯的方式，用身体去感觉
1: 那个海螺的、那个回旋。它<對>的溜就是那个回旋，因它就一直
3: 线，
2: 对对，溜上整个道上去，然后再下来，没有，它就是一直线而
3: 已啊。可是
1: 就是它就
3: 是可以，就是它就是一个海螺的造型、啊，嗯、然后它就是爬进去里面，然后就可以体验说，哎、欸，
1: 海螺的。构造是一直线。啊，没有没有，<笑>他们可以做一个和弦就厉害了。<笑>如果这些身心障碍的儿童真的能够到公园里面去玩的时候，其实我觉得对一般儿童来说也非常有好处。他们可以嗯尝试着跟身心障碍的儿童一起游戏，那也许可以帮助他们，然后也许可以增加一些互动。那不只是身心障碍的儿童获得了游戏的权利，那一般的儿童也可以学习跟他们去相处，这对儿童社会心理发展其实是非常有好处的。
3: 对。如果让孩子有机会跟不同的人、不同的个性的人相处之外，他们其实未来在处事上面也会变得更加的圆融，而且更加的富有同理心
1: 。对啊，同理心跟互相体谅吧。联合国儿童权利公约的第三十一条里面就有提到，儿童有从事适合其年龄。的游戏还有娱乐活动的权利，所以我们其实是有义务去保障孩子游戏的权利的。那这就是很需要各方的力量一起来支持的
0: 。对，没有错。就是刚刚从前面就一直提到说，我们在设计一个共融公园的时候，其实地方啊、政府他们都会去举行这样子的公听会，或者是一些工作坊。其实就是需要非常多，就是李李的帮忙，去设计出一个适合地方，然后适合小朋友的邮局。那同时，小朋友在参加这些工作坊的时候，可以去设计出自己的邮局。那之后玩的话，其实也会很骄傲啊，就是说，哎，这个邮局是我设计的，就会有一种荣誉感，就会跟地方会有更多的连接
2: 。我们事务所是做教育类了，那邮局的部分我们并不是主要在做。那当然，我们做的话不是。完全不用罐头了，这、就是一定要先讲的。我们基本上会重新设计游具，但就跟我刚刚前面提到，我们国家法规也很严格，所以目前我们还没有一个完整的游具完成的案例。不过基本上我们也是针对呃游玩者、使用者，就是小孩子，他们的五官跟肌肉上的刺激去做设计。那这部分我比较比较想再讲，因为，我们今天谈的是共荣公园。那我想要再追溯到“共荣公园”这四个字的一个源头，就因为大现在大概已经习以为常，但不太清楚好像是是谁先讲的这样。那我觉得先把时间走到2017那那个时候我刚刚从日本爽回来，现在不行了。<笑>我刚回来的时候，基本上呃，台北市文化局正在推动了一个计划，叫做“公园不在大众脸”。它计划的内容大概就是挑。台北市内几座公园去改造，然后宗旨是在结合艺术设计跟儿童娱乐空间之间的结合。那当然陆陆续续有蛮多完工了，你们现在应该随便查查得到。不过我想特别提的是，它这个这个呃公园不在当的计划，它的宗旨对委员的理解比较像是在终止邮局式的罐头，所以才让公园不在大众脸。然后我们先把。只是用大众的这个比喻，如果每个人的鼻子、眼睛都是从图鉴上直接拿下来的，才会出现大众脸的状况。所以我认为他这个计划比较想要是在有点像修正这个罐头式的一些元素。那这个计划基本上也也也是创造后来我们常常看到，就是会有公民参与啊，或者是呃社区邻里的一些活动，很多邮局都是由。附近的邻居或者是当地小孩子未来的使用者来一起设计，所以他们设计出来的邮具基本上，呃，你应该不会再看到一样东西，或者是当下设出来就会很惊艳，因为从来没想过这样的东西也可以当做邮具。那我想提到的是说，因为他说公园不是大众脸，可是基本上他是打着一个要创造新的共同公共公园的一个口号。不过，我想把这边这个议题主要提到的。共容性以及油具这样一件事情分开，也就是说，公园有没有大众脸，其实跟共不共容这件事没有太大的关系。公园大众脸的原因是因为我们有罐头式油具，那罐头式油具是不是共容其实也没关系。所以，公园不在大众脸这个计划目的，我认为重点应该是会放在油具是诶罐罐头式的油具如何被终止，然后创造出一些那些非。原本是邮具设计者或者是相关从业人士、制造商的业余人士所设计出来的邮具，才是这个这个计划的重点。但可能也是因为呃“共荣”这个名字比较好听，所以后来变有点像被被大量的复制，就是很多人会来重新使用。所以以以我个人的身份，我是在证券事务所工作，那我也接触过一些邮具的制造商。那近几年，因为刚刚讲二零一七年嘛，现在已经二零二零，近几年也会有一些油具的呃制造商跟我们接洽合作。那我就有逐渐发现，他们的图鉴上面，他们的罐头有更新的，<笑>就已经不是我经常看到那些罐头，而是,是大红大
0: 紫的罐头，就<對>变成是
2: ，他把那个大红大紫的可能明度或彩度有在降低，这样，就
3: 卡龙色系。
2: <笑>对，可是基本上它还是一个完整的图鉴，而且他会。在可能业务会议中会直接跟我说，他这个也是可以模具化。他会讲好一点的模具化，我们然后用模具 maker 的方式，你可以这个组那个这个组那个。不过他把这个罐头切得更细，本来我们可能是罐头是一直接就一支溜滑梯整支，他现在跟你说六滑梯的第一段跟第二段可以拆开，你可以把第一段跟荡秋千的
0: 第二段连在一起，这样你就就是一个新的油锯啦。这样也算是蛮有趣的啊，至少说因为这样的刺激之后开始有了一些突破。对，没错。不过我
2: 想讲，就是他有点还是违背了本来公园不在大众的宗的的宗旨的、啊。它它的目的是创造出一个由非专业者设立出来无法被复制的邮局，但你知道制造商还是很聪明嘛<笑>是这个人家搞是要赚钱。<笑>对新新的罐头邮局，他会跟你说这是共荣的。他会说：“我这个情侣我更新过，之前不共荣，现在我全都共荣。”<笑>他
3: 其实这只是改变邮剧本身，他还是没有考量到使用者的族群跟环境
2: 啊。对对对，没有错。所以，公园不在大众脸这个计划，除了刚刚我稍微有有有讨论到的，就是在罐头不罐头、共荣不用共荣这个问题上之外，其实因为我去针对他的完工作品，我特别去去走走去看看，但我发现到他虽然说公园不在大众脸，可是。基本上改变的就只有邮局，也就是今天我们有一个公园，有一座六滑梯，在这个计划之中，可能只有六滑梯被改变，跟公园还是一样。我这边所谓的公园，我们必须抬到一个，我在节目一开始讲到
1: ，那只鸟重新
2: 化为那只鸟。你去看那公园，你只是发现其中对鸟而言，其中一棵大树改变的，但其他的树它的位置基本上是没有改变的。所以，我们想提到的是，公园不在大大重点，还是邮局不在大众点。我觉得这件事要要分清楚，因为他们彼此在尺度上，在 scale 上面是有非常大的差别，所以我会希望说，呃，大家在观看游乐场的时候，基本上是一个最远端的方式先来看。我们是用英文来讲叫 play scape 游戏地景，它是一个非常广大，比如说我们前几集有提到的周线性的公园，或者甚至更大的景观计划之后，才会进入到我们现在熟知的公园游乐场 playground。Play ground, 它大概就是一个小小的 block， 它也有大一点的 block， 但它基本上它的边界感非常明显。然后我们最后才会走到在这块土地上面的游具 play facility 上面
0: 。所以就是只是说，现在我们注重的都是，我们虽然说是公共融公园，是，但是我们其实就是比较是像是点状式的去针对，就只是游具，就是儿童使用的那部分，对。但是共融的这个精神还没有蔓延到整个公园里面，没错。对，所以就是这是我们在后续其实需要不断的督促政府，或者是继续努力的地方，就是怎么样让整座公园其实都是共融的。因为其实刚刚一直有强调，就是共融其实是个精神，它不是有具，它不是一个设施，它其实是要创造的是一种社会的氛围，就是说这座公园它其实就是 for everyone， 就是每个人都可以来使用的，每个人在这座公园里面都可以找到属于自己使用起来很舒适的角落。那这样子的话，才会达到我们真正想要达到的传达的意义，就是共荣共愿这样
3: 。回到最一开始讲的 PEO 的概念，我觉得现在的公园其实他们还是只看重在 O，、哦、就是 Occupation 它的那个游具上面，他还是没有他在看待游戏这件事情时，他还是没有考量到就是参与游戏的人，然后还有他那个地方的环境。所以我觉得未来如果这个公园呢，可以再多考量到。使用这个公园的族群，可能是那当地的孩子的兴趣，或者是还当地孩子的一些文化，然后还有。那个当地的环境的话，我觉得那个公园会变得更完整，也会变得更有温度
1: 。今天呢，很高兴可以跟 Z 婆妹一起来合作，然后我们一起聊了这个共荣公园。那其实，因为我们一直都是用治疗师的角度来看共荣公园这件事，然后今天听到了一些就是关于建筑设计师提出来的看法，其实就是蛮新奇也蛮有趣的。今天就谢谢谢谢你们可以跟我们一起录节目。
0: 啊，谢谢你的邀请我们上节目。嗯，谢谢，谢谢，拜拜。
1: 如果你喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 或 Spotify 按下订阅或追踪，才不会错过我们每一集的更新哦。如果你觉得我们的节目很用心，请在 Apple Podcast 给我们五颗星，并留下评论，这影响到我们在 Podcast 的排名。你的认同可以让更多人听见我们的观点和声音。谢谢您的收听，我们下周见。